0: sono Giorgio Guazzoni, urologo di Humanitas grazie alla ricerca e alle nuove tecnologie oggi più del 90% dei pazienti guarisce dal cancro della prostata sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000 scopri come su Humanitas.it il campionato? rivediamolo alla radio Buon pomeriggio dagli studi Rai di Milano, buon pomeriggio al nostro affezionatissimo pubblico, grazie come di consueto a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione in redazione e a Claudio Rancati che sta lavorando qui davanti a me alla console. Partiamo da Atalanta Udinese, 0-0 il risultato. Per tre volte lo staff sanitario della squadra friulana è costretto a entrare in campo nel primo tempo. All'inizio per assistere Pinzi, rimasto a terra dopo un contrasto con Di Natale, Poi per curare Carnesis, colpito fortuitamente in uscita da Denis, infine per assistere Pasquale contuso in una mischia nella sua area. L'arbitro Rocchi alla seconda partita consecutiva dopo Napoli-Inter gestisce le situazioni senza cartellini. E poi per Nicchi e Messina è dura difendere gli addizionali quando l'arbitro di Porta, in questo caso Rocca, non segnala un clamoroso fallo da rigore a favore dell'Udinese. La Moviola è perfino superflua per apprezzare l'intervento di Cherubini che abbraccia Widmer e lo mette a sedere in piena area bergamasca. Ai Friulani manca un rigore sacrosanto. Al 76esimo l'Atalanta resta con un uomo in meno. Inevitabile l'espulsione di Carbona che entra a Corbici da dietro su Allan, Rocchi non ha dubbio, rosso diretto, giusto così, ma il fallo, Rea lo dovrà far capire a Carmona, era assolutamente evitabile. Nel finale manca il giallo a Widmer che stende dramente. Siamo a Marassi dove il Chievo ha superato il Genova con una doppietta di Paloschi Il primo episodio al decimo minuto Bertolacci tocca involontariamente con il ginocchio sinistro Il piede destro di Etemai giusta la punizione, eccessiva l'ammunizione da parte dell'arbitro Doveri Poi Maggiorini impegna Perini in una respinta sul secondo palo Regolare la sua posizione di partenza lo tiene in gioco Burdisso Giusta la munizione di Etemai che con il braccio destro da terra ferma un'incursione di Falche. L'arbitro estrae il cartellino giallo dopo aver concesso il vantaggio al Genoa. Una finezza di doveri che poi pesca una simulazione dello stesso Falche nell'area Clivenze e lo ammonisce. Al 45esimo, siamo alla fine del primo tempo, Paloschi calcia sopra la traversa una comoda palla-gol. Per sua fortuna viene pescato in fuorigioco dall'assistente Stallone che alza giustamente la bandierina. Paloschi si rifarà nella ripresa e il Chievo va avanti al quarto minuto del secondo tempo proprio con il suo centravanti che sfrutta al meglio il passaggio di Meggiorini in fila Perin sul palo vicino. Gol regolare, come accennavo prima nell'intervista con Gasperini, Paloschi è tenuto in gioco da Roncaglia che sbaglia i tempi del fuorigioco, bravo l'assistente Fiorito. Al 61esimo con il Chievo avanti di una rete, Dainelli mette giù Borriello, fallo da dietro, poco fuori aria, destro sul destro, giusto concedere la punizione, non il rigore. Andiamo a Reggio Emilia, dove il Sassuolo ha punito il Parma con quattro reti, 4 a 1 il risultato. Al sesto, Acerbi molla un pestone a Belfodil che cade a terra. E scivolando sull'erba dà vita ad una specie di striptease per il difensore del Sassuolo. Scatta anche la munizione, ma non per oltraggio al pudore. Sassuolo in vantaggio al ventiquattresimo. Sul cross di Taider da sinistra, Sansone indovina la deviazione vincente sotto porta. L'assistente Schenone tiene la bandierina abbassata e la moviola gli dà ragione perché, perché l'attaccante degli Emiliani è perfettamente in linea con Lucarelli. Il Parma pareggia 100 secondi più tardi con una conclusione dal limite di Lila, deviati in rete da Magnanelli con un colpo di testa. Il gol, come ricordato dal nostro inviato, è da attribuire a Lila perché il tiro è indirizzato a rete. Al 42esimo, sul punteggio di 2-1 per il Sassuolo, Nocerino cade a terra nell'area avversaria dopo un contatto con Gazzola. L'arbitro fa giocare giusto e comunque c'è falle di Nocerino che trattiene Gazzola al braccio destro. Piove sul bagnato per il Parma al quarto d'ora della ripresa, quando l'arbitro Doveri punisce con il rigore un contatto tra Sansone e Mirante. L'attaccante del Sassuolo, dopo aver toccato il pallone alla sua destra, incoccia con il piede sinistro, pensato un po', il viso del portiere avversario mentre cerca di saltarlo e allora la domanda è cosa può fare un portiere in questi casi smaterializzarsi davvero ingiusta la triplice sanzione espulsione di Mirante con successiva squalifica e rigore segnato da Berardi in occasione del quarto gol del Sassuolo Berardi è in fuorigioco davanti al portiere Jacobucci sul tiro di Missiroli ma l'arbitro cui compete la decisione secondo gli ultimi suggerimenti dei disegnatori concede la rete molti dubbi e poi, infine, a otto dal novantesimo, sugli sviluppi di un calcio di posizione, coda va in gola, sarebbe stata la seconda rete del Parma. Ma l'arbitro l'annulla per un fallo in attacco di Lucarelli a centroarea, non per fuorigioco. E comunque, su questa valutazione, lasciatemi esprimere qualche dubbio.